1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge äh, Yoga Coach, äh, unserem Podcast. Namaste, Saraswati. Namaste, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Namaste, Rebecca. Namaste, ihr Lieben. Wir reden heute über das Wünschen. Ja. Und wie man das richtig macht. Mhm. Komplexes Thema, habe ich festgestellt im Vorgespräch.
0: <lacht> ja, ist gar nicht so einfach, gell, <lacht> das richtig zu machen.
1: Nee. Du wirst uns
0: bestimmt verraten, wie es funktioniert. Ja.
1: Okay. Dann fangen wir mal an. Wie funktioniert
0: es denn richtig? Also zum Ersten denke ich, das Bewusstsein ist ja immer Dreh- und Angelpunkt für uns Yoginis und Yogis. Mhm. Und das Bewusstsein entscheidet darüber, dein ausgebildetes Bewusstsein entscheidet darüber, ob dein Wunsch äh, einfach nur so äh, unwichtig äh, rausgehauen wird oder ob es wirklich wichtig ist und äh, umzusetzen ist. Wie mein Bewusstsein entscheidet darüber? <lacht> also entweder du bist so unbeschwert und unbewusst wie ein Kind, dass sich etwas wünscht. Dann bist du rein emotional und aus einer Emotionalität heraus, aus einem starken Gefühl heraus, sendest du ein Gefühl ins Universum und das wird auch aufgegriffen. Oder du bist sehr ausgebildet in deinem Bewusstsein und nimmst dich als machtvolles Wesen wahr, das Wünsche ähm, nicht einfach nur rausgibt, sondern dass dein Wunsch eben äh, ja diese Voraussetzung äh, reingibt. Ich krieg das auch. Ich habe das schon. Danke, dass ich es schon bekommen habe. Yeah. Äh, und dann ist das Bewusstsein geht ja immer Hand in Hand mit dem Gefühl und mit dem Verstand, mit der Intelligenz. Und mit dem, was im Hier und Jetzt ist.
1: Was ist als erstes da? Wenn ich mir was wünsche, was muss als erstes da sein? Das Gefühl, das Bewusstsein,
0: die Idee. Ja, am besten ist, wenn irgendwie alles Hand in Hand geht. Aber ich glaube, das Gefühl ist das Wichtigste. Warum? Weil das Gefühl die stärkste Schwingung nach außen gibt, stärker als eine Kopfidee. Mhm. Das heißt, so eine Kopfidee verpufft dann auch eher? Also es verpufft nicht. Es gibt ja viele, die Wünsche haben über den Kopf und tatsächlich können sie ihre Wünsche auch umsetzen oder bekommen ihre Wünsche erfüllt. Aber dahinter steht ja doch meistens irgendwie ein klares Gefühl von ich krieg das, es steht mir zu, ich bekomme das auch. Wenn ich das denke, dann klappt das. Nee, wenn ich das
1: fühle, dann klappt das. Okay, das heißt, ähm, für mein Gefühl, wenn ich einen Wunsch habe, dann muss ich mich da reinfühlen. Also so,
0: wie es wäre, wenn der Wunsch in Erfüllung geht oder wie? Genau, also du ähm, tauchst in dieses Gefühl ein, wenn ich jetzt mit dem Finger schnippen würde und es wäre alles schon so, wie du es dir wünschen würdest, wie würde sich das anfühlen? Mit welchen Personen wärst du dann zusammen? An welchem Ort wärst du dann? Äh, wie würde dein Bankkonto aussehen? Was hättest du an? Wie, und wie fühlt sich das an?
1: Mhm.
0: Also es bleibt nicht nur bei einer bloßen Vision, sondern es wird noch bestückt mit einem kraftvollen Gefühl, mit einer Emotion, mit einer Freude, mit einer Liebe zu dem, was du da kreieren möchtest. Mhm.
1: Und äh, geht das
0: auch umgekehrt, so Stichwort
1: äh, sich selbst erfüllende Prophezeiung, wenn ich irgendwie was Negatives erwarte, dass das dann auch
0: eintritt? Ja, das äh, Universum wertet ja nicht, also es ist ja aber alles gleich äh, und es wird einfach nur die Schwingung aufgenommen und wenn du äh, das im Negativen machst, dann wird das genauso aufgenommen und genauso umgesetzt wie im Positiven. Das heißt, wenn ich auf dem Supermarktparkplatz äh, fahre und erwarte,
1: dass in der ersten Reihe nichts frei ist, dann wird es auch so sein. Richtig. <lacht> okay. Äh, umgekehrt war doch mal der heiße Trend, äh, ich gebe Bestellungen
0: beim Universum ab. Genau, ja. Ähm, wie, was hältst du davon? Grundsätzlich mal ja, ist doch eine gute Idee, klare Wünsche zu äußern. Aber dann finde ich darüber hinaus, es soll ja nicht nur ein Wunsch sein, sondern eine klare Intention sein. Sonst sagt sich das Universum ja, du darfst dir das wünschen auf ewig. Ist okay. <lacht> Ich werde glücklich in deinem Wünschen. Dann muss ja irgendwie der Punkt kommen, finde ich, wo du sagst, es soll nicht nur ein bloßer Wunsch sein, sondern das ist meine neue Realität. Es ist schon eingetroffen. Mhm. Das wäre kraftvoller. Es ist schon passiert. Ich habe das schon. Und so, so fühlt es sich an. Und dann klappt das dann ist die Voraussetzung dafür höher. Das klingt jetzt sehr vage, das klingt sehr esoterisch. Ich möchte es mal ein bisschen praktischer benennen. Wenn du einen Wunsch hast, zum Beispiel nach einer glücklichen Partnerschaft und du gehst raus und äh, guckst dir so an, ja, wer ist denn da interessant für, dann musst du ja irgendwie ausstrahlen, ich bin offen dafür und ich nehme mich schon als liebender Teil in einer Partnerschaft wahr. Dann ist die Einladung natürlich viel größer für den anderen, äh, als wenn du dir das einfach nur wünschst und sagst, ich hätte gerne eine Partnerschaft. Äh, ja, ich hätte gerne, ist aber nicht verbindlich. Und der andere wird das spüren, diesen Unterschied zwischen ich hätte gerne und ich habe schon und lade dich ein. Der Platz ist schon da, mhm. neben mir. Das ist noch mal eins draufgesetzt. Und das fühlt sich tatsächlich für den Gegenüber ganz anders an. Mhm. Und äh, ist das denn hilfreich, ähm, den äh, Wunsch? Also wenn ich,
1: also wenn du sagst, äh, man sollte mit der Haltung dahin gehen, äh, da reingehen in, in die Situation. Äh, ich habe das schon. Ist es äh, wichtig, möglichst konkret äh, schon das zu benennen? ich habe schon den Menschen an meiner Seite, der so und so alt ist, die und die Charaktereigenschaften hat. Und so ist
0: das förderlich oder eher kontraproduktiv? Ich finde, es ist eher kontraproduktiv, weil das ja dann auch alles wieder nur Kopfkonstrukte sind. Man malt sich das über den Kopf aus, wie es ideal wäre und verpasst dann vielleicht die beste Version, die das Universum für dich bereithält. Ich glaube, dass so eine gut ausgewogene Balance zwischen Eckpfeiler, Hard Facts, die ich unbedingt haben möchte, und dem Freiraum, das Universum einfach mal machen zu lassen. Mhm. Und wie könnte das konkret aussehen? Jetzt in, in Bezug auf eine Partnerschaft zum, oder ja, auf? zum Beispiel. Ja, also, ich würde jetzt konkret benennen, ich möchte jemand, der humorvoll ist, der mit beiden Füßen fest auf dem Boden steht, der vielleicht emotional gereift ist oder so, aber ich würde jetzt nicht sagen, er muss das und das Alte haben, da und da wohnen, den und den Beruf haben oder die und die Größe haben oder das und das Aussehen, weil das schon wieder so spezifisch ist, dass das Universum möglicherweise dann sagt, ja schade, dass du jetzt blonde Haare reingegeben hast weil den den wir für dich haben der hat jetzt halt leider schwarze Haare naja, ja dann ähm, pech gehabt ja wie bitter wie bitter so von daher ja also es geht ja auch darum, dass du es nicht dass du diese Chance nicht verpasst weil du möglicherweise dann so voll bist mit Ideen wie der andere zu sein hat, äh, auszusehen hat oder zu sein müsste oder ja, was er haben müsste, dass du es verpasst. Das wäre doch schade.
1: Und äh, wie ist das, wenn man äh, sich einen ganz konkreten Menschen wünscht? Ist das dann
0: auch zu konkret? Vielleicht manchmal ja, wenn nämlich der andere Mensch kein Interesse hat. Ja, und wenn es dann, wenn es aber komplizierter ist?
1: Wie meinst du komplizierter, ähm, wenn es so ein On-Off-Ding ist oder so und äh, man sich beispielsweise mhm. wünscht, äh, dass es aber
0: ja, dann würde ich mir, dann würde ich in dieses Gefühl eintauchen, wie es wäre, wenn diese Konflikte nicht mehr da wären. Wie würde sich das anfühlen, wenn es klar wäre zwischen mir und diesem Mann und dann würde ich ja auch etwas leben in Bezug zu diesem Mann, nämlich ich bin im Frieden und ich bin glücklich mit dem, was es ist, weil ich bin schon eingetaucht in dieses Gefühl. Und dann würde der andere das spüren und anders darauf reagieren, als wenn ich ähm, möglicherweise in so eine Vision reingehe, wie ich möchte, dass es so ist, wie es am Anfang war, als wir frisch verliebt waren. Das kann nicht funktionieren. Das ist beim, beim Wünschen mega, mega wichtig, dass man sich immer die Gegenwart bewusst macht und darauf aufbaut und niemals sagt, ich hätte gerne es so wie früher. Mhm. Das funktioniert nicht, das geht nicht, mhm. weil ich habe eine Erfahrung zwischendrin gemacht. Ich kann diese Erfahrung ja nicht rückgängig machen, mhm. sondern ich muss da drauf aufbauen.
1: Klingt alles ziemlich easy.
0: <lacht> ja, aber es gibt ja doch viele Menschen, die auch ähm, immer wieder so in diese Falle reintappen. Ich möchte gern, dass es wieder so ist wie jetzt vor zwei Jahren zum Beispiel, ja, wie vor der Pandemie. Ja, das wird nicht passieren. Das kann nicht passieren, weil wir in der Zwischenzeit so viel erlebt haben und natürlich auch im Kollektiv sich so viel verändert hat. Ähm, darauf wird ja aufgebaut, das fließt ja alles mit rein. Das heißt, wir werden äh, das nicht mehr haben wie vor zwei Jahren, sondern wir müssen eine neue Vision uns wünschen, wie wir es gerne in der Zukunft hätten und auf das Hier und Jetzt, auf die Gegebenheiten, wie sie jetzt sind, aufbauen.
1: Mhm. Was passiert denn, wenn der Wunsch in Erfüllung gegangen ist?
0: Ja, gell? das ist die Frage, ist das Fluch oder Segen? Ja. <lacht> Von daher ist es ja schon auch wichtig, sich über die, die, die Intention Gedanken zu machen. Warum wünsche ich mir das eigentlich? Ähm, ist es einfach eine schöne Illusion, die ich, die, die ich mir da aufbaue? Also dieser Ponyhof? Was ist für ein Ponyhof? Der der gewünschte Ponyhof, ich möchte einen Ponyhof. Und dann ist das, eine, ist das eine romantische Idee, sich vorzustellen, ach das wäre doch so schön, wenn ich jetzt einen Ponyhof hätte und ich sehe mich dann da auf dem Pony sitzend über die Weide reiten oder ist es eigentlich nicht echt ein Fluch, wenn ich wirklich diesen Ponyhof hätte und jeden Tag um fünf aufstehe, um alle Tiere zu versorgen und wirklich diese körperliche Arbeit tun müsste. So, Da, da würde ich mir schon überlegen, also möchte ich einfach nur wünschen oder möchte ich wirklich, dass der Wunsch konkret in Erfüllung geht?
1: Mhm kann ich eigentlich auch versehentlich äh, meine Realität gestalten, in, indem ich äh, mir meiner Wünsche gar nicht so bewusst bin, aber sich
0: meine meine Umgebung so entsprechend strukturiert. Also ja, wir tun das eigentlich ständig. Inwiefern? Das ja, wenn wir unbewusst wünschen, dass dann, dass wir eine Realität formen, die wir eigentlich nicht haben wollen. Das heißt, ich muss ganz schön aufpassen auf meine Gedanken. Das schon, ja. Also es hat immer alles Macht. Also wenn du irgendwie dem anderen die Pest an den Hals wünschst, dann wird das äh, schon auch Macht haben. Äh, natürlich wird er jetzt nicht die Pest bekommen wahrscheinlich, aber ähm, es wird eine Auswirkung haben. Mhm. Wird, der andere wird sich möglicherweise unwohl in seiner Haut fühlen oder sich abgelehnt fühlen. Natürlich, weil du das auch ausstrahlst. Du sprichst es nicht aus, aber es, der andere spürt es. Das dem das eigentlich wünscht. Mhm. Und wenn du das unbewusst tust, wird es trotzdem tief in dir eine moralische Instanz geben, die merkt, dass es nicht in Ordnung, so einen Wunsch nach außen zu geben. Und es wird dich beschweren. Und dann wiederum die logische Konsequenz davon ist, es wird dir es schwer machen, dass deine Wünsche für dich in Erfüllung gehen, weil du dich dann nicht mehr so fühlst, als dass du so wertvoll fühlst, als dass deine Wünsche in Erfüllung gehen dürfen.
1: Jetzt brauche ich aber noch drei Sätze mehr dazu. <lacht> ich habe versucht, dir gedanklich zu folgen. Das Okay, ich habe es
0: verstanden, aber... nicht so ganz. Also wenn ich davon, wenn ich jemanden die Pest an den Hals wünsche, dann ja. gehe ich dann würde mein innerstes spüren, dass es nicht in Ordnung und gleichzeitig würde ich aber denken, wenn ich sowas denke, dann denken andere das vielleicht auch über mich mhm. und dann werde ich mich unwohl fühlen und dann werde ich nicht daran, davon ausgehen, dass Menschen um mich herum sind, die mich in meiner Wunscherfüllung unterstützen sondern eher blockieren. Mhm. Und dann wird mein ganzes Wunschkonstrukt nicht gut funktionieren. Wenn ich aber rausgehe und merke und höre, der Wunsch des anderen ist das, das und das und ich bin in der Lage, darauf einzugehen oder zumindest positiv zu unterstützen in Worten, in meiner Haltung, in meinem liebevollen Sein zu der anderen Person, dann würde ich davon ausgehen, dass das andere Menschen in der gleichen Weise mit mir auch tun mhm. und äh, werdet mich dann ganz anders auf sie verlassen können äh, oder mich eingebettet fühlen in diesem, ja, ich darf auch Unterstützung bekommen in der Umsetzung meiner Wünsche und das wird auch passieren. Ich lade meine Mitmenschen dazu ein mhm. und dann bin ich auf einer ganz anderen Schwingungsebene unterwegs. Mhm. So hängt das eine mit dem anderen direkt zusammen. Das habe ich verstanden. Hat das
1: Universum eigentlich auch eine eigene moralische Instanz? Also kann also passiert, also gibt es da irgendwie gut und schlecht und kann ich mit
0: meinen Wünschen auch gegen die den Moralkodex des Universums verstoßen? <lacht> also das Universum an sich bewertet ja nicht. Also es ist einfach nur wie es ist. Mhm. Ähm, aber es gibt ja doch universelle Gesetze, die sind einfach unumstößlich. Zum Beispiel? Das, was wir gerade gesagt haben, ist ein universelles Gesetz. Also das, was ich nach außen gebe, kommt zu mir zurück. Punkt. Mhm. Ähm, was noch? Wenn ich gegen die Erde arbeite, weil ich sie ähm, ausschöpfe, dann bin ich gegen das universelle Gesetz, weil ich bin Teil der Erde und schöpfe mich selbst aus. So, Das wird eine Auswirkung haben, wenn ich meine Macht erweitere auf Unverhältnis, Unverhältnisart und Weise, also ich, dass ich irgendwie Länder einnehme oder auch Personen für mich ausnutze, dann wird das nicht es wird nicht äh, auf Dauer funktionieren, weil ich gegen dieses universelle Gesetz verstoße, dass wir alle gleiche Rechte haben mhm. und dass es mir nicht zusteht, das zu tun. Mhm. Von daher werde ich selbst, wenn ich das tue, aus, einem, aus, Uni, aus diesem universellen Gesetz heraus dagegen arbeiten und mich selbst stürzen, weil ich Fehler mache, bewusst oder unbewusst, um das wieder auszugleichen, um die Balance wiederherzustellen, weil alles im Universum ist immer wieder Balance. Und wenn ich dagegen verstoße, werde ich wieder zurückgeworfen, liebevoll mhm. oder auch nicht liebevoll. Also vielleicht liebevoll, aber ziemlich krass. Klingt nach Sisyphos-Arbeit. Oder einfach ich bleibe von vornherein in der Balance und gehe mit meinen Wünschen. Mit dem Universum, mit den Gesetzen des Universums. Ich überschreite da nichts. Ich äh, versuche nicht, Gott gleich zu werden. Ich versuche mich nicht auf eine Position zu heben, auf der ich nichts zu suchen habe, indem ich da unverhältnismäßig werde. Mhm. Aber manche Menschen, oder ziemlich ziemlich viele, müssen das halt für sich immer wieder ausprobieren. Aber die Geschichte zeigt uns ja, dass es nicht funktioniert. Also von daher können wir das jetzt noch x-mal probieren, aber es funktioniert nicht.
1: Mhm. Wie wichtig sind eigentlich äh, andere Menschen bei der Erfüllung meiner eigenen Wünsche? Da wir alle zusammenhängen, enorm wichtig. Inwiefern? Also es ist es wichtig, über die Wünsche zu reden oder oder reicht es, wenn ich den für mich behalte und das einfach so visualisiere und da ins Gefühl gehe und dann wird das
0: alles schon so. Ja, es gibt ja so diese ähm, Glaubenssätze, dass wenn du eine Sternschnuppe siehst und dir was wünscht, dass du da nicht drüber reden darfst oder wenn du deine eine Geburtstagskerze auspustest, dann Wunsch darf nicht geäußert werden. Ja. <lacht> für, für mich ist es einfach nur so eine clevere Idee, dass der andere nicht drauf eingehen muss. <lacht> so, handelt es mit Gott aus oder mit der Göttin oder dem Universum, aber nicht mit mir? <lacht> also sprichst nicht aus. <lacht> <Nett>. <lacht> ähm, weil ich, wir, sind, wir sind alle im Kollektiv hier auf diesem Planeten und jeder, jeder Wunsch, den ich nach außen gebe, hat immer auch mit einem anderen zu tun. Das geht eigentlich nicht anders. Und wenn ich die anderen mit einbinde oder vielleicht sogar Gleichgesinnte finde, die den gleichen Wunsch haben, dann wird es ja umso machtvoller. Und von daher lohnt es sich auf jeden Fall darüber zu reden und auch mutig zu sein, mit seinen Wünschen nach außen zu treten. Und unter Umständen auch Unterstützer
1: zu finden bei der Umsetzung, bei der Realisierung. Genau. Beim Partner, naja gut, wollte gerade sagen, beim Partner eher nicht, aber ähm, doch, weil ja. man lernt ja auch Partner über
0: Freunde kennen. Auf jeden Fall. Ja, die Kuppler. Wenn die, wenn, <lacht> ja, die, Kuppler, wenn die wissen, dass ich auf der Suche bin und sie laufen jemanden über den Weg oder es treffen jemanden aus ihrem Freundeskreis, dann denken die ja viel eher vielleicht an mich und sagen, ja, Moment mal, die hat doch da einen Wunsch. Hm. Eigentlich, da passt doch ganz gut, hey, die könnte ich mal so. Ja, aber auf die Idee kommt vielleicht... Nicht jeder gerade so. Mhm. Oder wenn ich eine Immobilie suche, ähm, dann macht es doch Sinn, darüber zu reden. Weil irgendjemand kennt irgendjemand, der genau diese Immobilie gerade verkauft. Mhm. Hm. Ich glaube, dass wir in unserer Wunschgestaltung manchmal sehr eingeschränkt worden sind, vielleicht schon als Kind. Dass wir nicht zu verrückt sein dürfen. Dass wir nicht zu groß wünschen dürfen, dass wir da eher vielleicht bescheiden sein sollten. Aber ich finde, das macht ja keinen Spaß, wenn ich mich schon reglementiere in meiner Wunschgestaltung, damit es vernünftig ist. Mhm. Und dann kann kein entsprechendes Gefühl entstehen. Deswegen, es braucht diesen Mut, vielleicht auch verrückte Wünsche zu haben, aber die müssen in dir ein Kribbeln verursachen, die müssen in dir eine, eine Feuer und Flamme entfachen in dir, damit es umgesetzt werden kann. Und wenn du Feuer und Flamme bist, wenn du dieses Kribbeln hast und dann mutig auf andere Menschen zugehst und sagst, hey, ich habe die Vision, ich möchte gern das und das gestalten und ich hätte gern Menschen dabei, die, die mir dabei helfen, dann ist das was ganz anderes, als wenn ich im stillen Kämmerchen sitze und mir vorstelle, ah, ich hätte ja so gern. Ja, <lacht> ja. Und wenn wir an andere Menschen denken, wenn wir ihnen bei, einer, bei einem Wunsch behilflich sein sollen, dann doch immer bei denen, die vorher in Flamme sind und die dankbar sind, die das auch dankbar annehmen können. Und genauso funktioniert das Universum auch.
1: Wie die das dankbar annehmen können.
0: Ja, wenn ich jetzt jemanden ein Geschenk mache, der dann sagt, ach, das wäre doch nicht nötig gewesen, dann habe ich so ein Gefühl von, es oh, wäre nicht nötig gewesen, naja, dann hätte ich es auch lassen können, naja, dann lasse ich es nächste Mal ganz.
1: Na naja, gut, es wäre doch nicht nötig gewesen. Das ist aber auch so ein Höflichkeitsfloskel ja, oder das ist so. Eine blöde
0: Höflichkeitsfloske Es ist, es ist, macht, es macht kein Kribbeln. es ist doch viel besser, wenn der andere sagt, oh wie schön. Hast du mir immer gewünscht. Ich finde es einfach toll beschenkt <lacht> zu werden und dass du an mich gedacht hast, das macht mir ein gutes Gefühl. Danke dafür. Ey, du wirst. Du wirst nächstes Mal auf jeden Fall wieder diese Person auf deiner Liste stehen haben, die du unbe unbedingt beschenken willst, weil die freut sich, freut sich ja wie Bolle da drauf. Und mhm. es macht dir ja auch Freude, anderen dann Freude zu machen. Da kommt da was zurück. Und das Universum reagiert genauso. Wenn du diese Freude und diese Dankbarkeit nach außen geben kannst, wenn du deine Wünsche erfüllt bekommen hast, dann wird es mehr. Mhm. Aber wenn du immer wieder rumläufst sagst, ja, meine Wünsche sind nicht, werden nie erfüllt, weil du sie nicht siehst. Oder ich habe es mir ja eigentlich anders gewünscht. Hm, naja, das wird dann alles ein bisschen schleppend. Mhm. und Fürs Universum auch. Mhm. Wie auch immer Universum ist. Aber dieses Bewusstsein im Universum sieht es genauso. Weil es tickt vielleicht gar nicht so unähnlich wie wir Menschen.
1: Mhm. Wenn ich jetzt über meinen Wunsch gesprochen habe mit den anderen, äh, mit meinem Umfeld und so, dann kann es aber auch passieren, dass der Wunsch sich gar nicht erfüllt. Ja. Und dann?
0: Dann wünsche ich mir was Neues. Aber es
1: ist auch erstmal schwer auszuhalten, oder? Also ich meine, was denken dann die anderen? Dass ich mir was gewünscht habe, was vielleicht eine Nummer zu groß war. Also <lacht> die eigenen Gedanken sind immer
0: schlimmer als äh, das, was ja, andere über einen aber ich glaube, dass das Umfeld ja trotzdem Freude dran hat, wenn du ein Visionär, eine Visionärin bist, die immer wieder neue Ideen hat und immer wieder neue Wünsche rausgibt und sagt, wäre das nicht toll, wenn? Und wenn es hinterher nicht funktioniert, dann hat es halt nicht funktioniert. Aber dann wird das Umfeld doch nicht sagen, ha ja, siehst, du, das hast jetzt davon, weil du dir so große Wünsche gemacht hast. Also Weiß ich nicht, also wird ja vielleicht dann eher davon ausgehen, wie, ja, na, mal gucken, was dann als nächster Wunsch kommt, bei der ist immer spannend, ist immer was los. <lacht> <lacht> also man darf es vielleicht auch nicht so ernst nehmen und es vielleicht auch nicht in so ein ähm, unaufgearbeitetes, äh, unaufgearbeitete Emotionalität nehmen oder so, ja, mhm. also diese innere Kindebene. Oh, nie werden meine Wünsche erfüllt, was verletzt mich jetzt noch mehr, das ja, ähm, ja, sollte man vielleicht versuchen zu trennen, zu sagen, ja okay, als Kind habe ich vielleicht hier und da Enttäuschungen erlebt, aber umso häufiger ich jetzt als Erwachsene wünsche, äußere und lerne damit umzugehen, dass nicht jeder Wunsch wirklich umgesetzt wird möglicherweise, umso leichter bin ich doch immer weiter zu kreieren. Und zu schauen, was geht und was geht nicht. Mhm. Und hinterher, was, das, was nicht geht, das würde ich einfach vertrauensvoll annehmen und sagen, naja, dann war es vielleicht ganz gut, dass dieser Wunsch nicht in Erfüllung gegangen ist. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht war es gut. Weil, wenn ich etwas wünsche, dann sage ich immer sowas wie, ja, das soll zum meinem höchsten Wohl und zum Wohle aller sein. Mhm. Und wenn es das nicht ist, dann möchte ich den Wunsch auch nicht haben. Und manchmal habe ich vielleicht diesen Überblick nicht dazu. Und dann lasse ich an der Stelle dem Universum oder meinen göttlichen Eltern den Raum, das zu entscheiden.
1: Mhm. Jetzt haben immer viel über das Wünschen gesprochen. Das erinnert mich so ein bisschen an die Umsetzung der Träume oder Realisierung von Träumen. Du hast aber äh, vorhin auch so ein bisschen darüber gesprochen, ähm, jemanden die Pest an den Hals zu wünschen. Es gibt aber auch das, das äh, Gegenteil davon, nämlich ähm, sich für jemanden zu wünschen, dass er gesund wird dass er weiterlebt und ähm, das ist dann nochmal eine andere Ebene von Wünschen und es erfüllt sich
0: unter Umständen auch nicht. Wie geht man denn mit sowas um? Also ich gebe solche Wünsche auch nicht genau so, wie du es gesagt hast, raus, weil ich ja nicht weiß, was die Seelenaufgabe des anderen ist oder was er aus einer höheren Selbstperspektive für sich jetzt entscheidet entschieden hat, es kann ja sein, dass diese andere Person durch eine schwerwiegende Krankheit gehen möchte, dann darf ich da nicht eingreifen und sagen, ich möchte, dass du wieder gesund bist und dass du diesen Weg jetzt nicht gehst. So, deswegen auch hier würde ich den Wunsch äußern wenn es zu deinem höchsten Wohl ist dann würde ich es mir von Herzen wünschen dass du gesund wirst und wenn es zu deinem höchsten Wohl ist dann würde ich es mir wünschen dass du noch viele Jahre mit mir hier zusammen auf dieser Erde gehst mhm. so das würde den anderen in seinem in seinem Wunsch freilassen mhm. und ja ähm, niemand würde, wenn er das tief in sich spürt, ich möchte jetzt gehen, die Zeit ist gekommen, zu sterben, würde vielleicht den Mut aufbringen, seinen Liebsten zu sagen, ehrlich gesagt wünsche ich mir nicht, dass ich jetzt gesund werde und ehrlich gesagt wünsche ich mir, dass ich jetzt gehen kann. Da muss man schon sehr im Einklang mit seinem höheren Selbst sein, um das auf dieser ganz rein menschlichen Ebene so aussprechen zu können. Ich glaube, das können nur sehr weit entwickelte Seelen.
1: Okay, danke für den Exkurs, das war mir noch wichtig. Ähm, wir waren vorhin schon beim Thema, was passiert denn eigentlich oder was mache ich denn, wenn sich der Wunsch erfüllt hat?
0: Wie gehe ich denn damit richtig um? Ich genieße ihn, ich bedanke mich dafür. Ich teile meine Freude mit anderen und inspiriere sie dazu, dass sie ebenfalls Wünsche manifestieren dürfen, mhm. dass, sie, dass sie ebenfalls so liebenswerte Geschöpfe sind, dass natürlich das Universum, die göttlichen Eltern nichts lieber tun, als dir diesen Wunsch zu erfüllen. Warum sollten sie nicht?
1: Das waren jetzt alles positive Formulierungen, äh, wie Wünschen funktioniert, aber Wünschen kann genau an den Punkten auch scheitern, ne? nämlich ja, indem man beispielsweise was nicht annehmen kann, ja. was sich realisiert hat.
0: Mhm. Warum kann ich das denn nicht annehmen? Weil es vielleicht gegen meine Selbstliebe verstößt. Inwiefern? Nehmen wir mal an, ich habe mir jetzt diesen Traumpartner gewünscht und er steht jetzt da. Aber ich liebe mich nicht ausreichend, aber dieser Mann liebt mich mehr als alles auf der Welt. Dann kann ich das ja gar nicht aushalten, dass mich jemand anderes mehr liebt als ich mich. Das heißt, ich würde diese Person vielleicht wegstoßen und würde diesen Wunsch, diese Wunscherfüllung nicht annehmen. Tragisch. Können. Tragisch. Passiert öfter, als man denkt. Mhm. <lacht> Ist tragisch, ja. Mhm. Woran kann es noch scheitern? Ähm, Glaubenssätze, also störende Glaubenssätze wie ähm, zum Beispiel... Im, die im Kollektiv weitergetragen werden oder in der Familie weitergetragen werden. So was wie, brauchst du dir eh nichts zu wünschen, weil deine Wünsche gehen nicht in Erfüllung. Das Leben ist kein Ponyhof. Das sind ja Glaubenssätze, die ich annehmen kann oder auch nicht. Mhm. Hm. Da muss ich aber erstmal drüber irgendwie. Ja. Also wenn ich dann, wenn ich... Schauspielerin werden will und alle sagen mir, du kannst keine Schauspielerin werden, es gibt schon so viel Schauspieler, du bist zu alt, du bist zu klein, du bist zu hässlich, du bist zu untalentiert, dann wird, wird dieser Wunsch nicht in Erfüllung gehen. Ja. Aber wenn ich diese wenn ich es schaffe, diesen Glaubenssatz abzulegen, zu sagen, Moment, es kann ja sein, dass es viele Schauspielerinnen oder Schauspieler gibt, aber es gibt ja nicht mich. Und möglicherweise wird genau mein Charakter gebraucht, so wie ich jetzt halt dastehe für die ein oder andere Rolle. Und ich habe durchaus meine Existenzberechtigung und deswegen darf mich das Universum an der Stelle jetzt beschenken mit einer ne, mit super Rolle. Mhm. So, das ist das Auflösen von Glaubenssätzen. Ja. Ähm,
1: kann das Wünschen auch an mangelnder Dankbarkeit scheitern?
0: Ja, Inwiefern? Wenn ich nicht dankbar bin, dann erkenne ich nicht. Ohne Dankbarkeit kannst du nicht erkennen, dass die Wünsche, die du dir in der Vergangenheit gewünscht hast, dass die möglicherweise schon lange in Erfüllung gegangen sind. Wie? Ähm, vielleicht hast du dir gewünscht, dass du beruflichen Erfolg hast, aber hast... Äh, dann hast du vielleicht beruflichen Erfolg, aber hast es anders definiert. Du definierst beruflichen Erfolg anders, zum Beispiel über ein volles Bankkonto. Mhm. Und dann sagst du, ja, ich habe aber das volle Bankkonto nicht. Dann würde das Universum sagen, na ja, aber du hast den beruflichen Erfolg. Hast halt nicht gesagt, dass du ein volles Bankkonto haben willst. Du hast beruflichen Erfolg haben wollen und bist beruflich erfolgreich, weil du bist, seit vielen Jahren in diesem Beruf aktiv und du hast viel gelernt. Und die Menschen wissen das zu schätzen, was du machst und äh, du bist erfolgreich. Mhm. Und da fehlt es mir dann an Dankbarkeit, das zu sehen was ich habe. Und ich fokussiere mich auf das, was ich nicht habe. Und das ist eine grundsätzliche Lebenseinstellung, ähm, die mich daran hindern könnte,
1: mhm.
0: weiter zu wünschen oder davon auszugehen, dass meine Wünsche natürlich auch real werden. Auch wieder tragisch. <lacht> ja, ich finde es <lacht> tragisch, wenn die Wünsche der Menschen nicht in Erfüllung gehen. Weil die Wünsche der Menschen würden ja meistens hoffentlich zu einer besseren Welt führen. Weil die meisten Menschen doch bestimmt gute Wünsche haben.
1: Also ähm, ich finde einen Spruch ganz toll, der, der trägt mich auch immer wieder. Das Universum gibt dir auf drei äh, gibt dir drei Antworten ähm, auf deine Wünsche. Erstens, ähm, es erfüllt dir das, was du wünschst. Zweitens, ähm, es sagt, warte und äh, gibt dir was Besseres. Oder drittens, das habe ich jetzt gerade vergessen, ähm, nee, ähm, es gibt dir nicht das, was du wünschst, sondern das was mhm. du eigentlich brauchst, was das Beste für dich ist. Mhm. Also von daher, ähm, ist äh, die Wunscherfüllung eigentlich nicht immer das Beste, genauso wie Scheitern auch ganz wertvoll ist äh, und immer erfolgreich zu sein, äh, uns auch nicht weiterbringt, wäre
0: jetzt meine Haltung dazu. Ja, also das ist ja auch so ein tiefes Vertrauen ins Universum oder in die, in den Lauf der Dinge, die, die dieser Satz oder diese Sätze ausdrücken. Ja. Es passiert immer alles zum Wohle meiner selbst und zum Wohle aller. Und
1: es hat immer alles einen Sinn. Mhm. Auch wenn sich ein Wunsch beispielsweise nicht erfüllt. Ja. Kann es ja trotzdem einen Grund haben. Also wie oft, ich glaube, jeder im Leben hat schon mal so eine Situation gehabt, wo er rückblickend sagt, Puh, Gott sei Dank hat es das nicht erfüllt, was ich mir da gewünscht habe, oder?
0: Genau. Deswegen finde ich diesen Einklang mit diesem
1: höheren so wichtig. Ja, Einklang mit dem Höheren ne, und Einklang mit dem Universum. Das sind auch so zwei Begriffe, die hört man immer wieder. Mhm. ja Und man glaubt auch immer wieder, ja, okay, kann ich was mit anfangen? Ganz ehrlich, ich kann damit nichts anfangen. <lacht> Kannst du da
0: mal bitte in die Tiefe <lacht> gehen und das mal erklären? Also, was steckt dahinter? Dein Höheres ist ja dein Lebenssinn, dein Dharma dem du vielleicht folgen möchtest. Das Höhere ist Liebe und und kollektive Gesundheit zu etablieren, also dass die Erde gesund ist, aber dass die Menschen auch gesund sind oder gesund werden. Und das ist die Ausrichtung, das ist die Marschrichtung. Und wenn ich mit dieser Marschrichtung im Einklang bin, mit meinen Wünschen, dann habe ich ja Rücken da habe ich einen Rückendeckung äh, ja <lacht> Rückenwind also werde ich ja getragen mhm. von der Macht des Universums weil ich dann im Gleichschritt bin mit ganz vielen anderen die die gleiche Intention haben mhm. Und dann gibt es halt immer ein paar die vielleicht in die entgegengesetzte Richtung gehen mit ihren Wünschen aber das ist vielleicht auch nicht schlecht, ja, dann begegnest du denen und dann hast du auf die Art und Weise nochmal die Möglichkeit, dich selbst zu hinterfragen, bist du mit deinen Wünschen im Einklang mit dir selbst? Passt das? Oder möchte ich vielleicht lieber das Gleiche wünschen wie der, der mir hier gerade entgegenkommt? Und dann kann ich aber mich nochmal ganz genau positionieren und entscheiden, nee, die, der Wunsch, den der andere da lebt, das ist gegen die Menschen und das ist gegen die Erde und das ist gegen das Universum oder gegen die Liebe und deswegen gehe ich weiter mit dem Strom. Und der Strom natürlich wird hinterher gewinnen, weil es ja viel mehr Freude macht, ähm, im Einklang eben zu sein. Mhm. Und es... Ähm, der Fluss nun mal nicht stromaufwärts fließt.
1: Aber es gibt Lachse, die immer gegen den Strom schwimmen.
0: Ja, genau. Das gibt's. Aber <lacht> es sind eben nur ein paar und, äh, ja. Mhm.
1: Wie wichtig ist denn äh, die Balance zwischen diesem haben wollen und frei sein eigentlich?
0: Das, also das haben wollen ist ja eins unserer Klischees, unserer Themen, die zum Leid führen können, wenn ich zu verbissen an meinem Wunsch festhalte und nur noch die Idee habe, ich werde nur noch glücklich, wenn ich das wirklich habe. Ja, Das ähm, ist ja so diese Balance zwischen ich gebe diesen Wunsch raus und lass ihn dann in Liebe los. Mhm. Gar nicht so einfach, mhm. diese Balance zu halten. Aber das wäre die Haltung. Ich gebe den Wunsch raus und dann vertraue ich dem Universum, ob es zum Wohle meiner ist oder zum Wohle aller ist. Und wenn ja, dann wird es manifestieren und wenn nicht, dann halt nicht.
1: Ist das eigentlich besser, so ein Wunsch, äh, ähnlich wie äh, eine Flaschenpost, die ich äh, in den Fluss werfe, ähm, einmal zu etablieren und dann ziehen zu lassen, ähm, statt ständig an dem Wunsch zu kleben und zu sagen, das muss ich jetzt, der muss sich erfüllen, der muss sich erfüllen. Erfüllt er sich in dem Moment, wo ich ihn einfach loslasse und in diesen Strom des Lebens gebe?
0: Ja, wenn ich äh, loslasse, dann gebe ich Raum, für Entfaltung. Wenn ich aber an etwas festziehe, zum Beispiel an einem Wunsch, ähm, dann verhärten sich die Fronten und es kann daraus nichts entstehen. Also es, ähm, dann, dann hat es ja was mit Kontrolle zu tun und nicht mit Wünschen. Mhm. Und von daher ist das der Unterschied, ob ich in der Lage bin, aus einer Freude und aus einem Gefühl und einem Vertrauen heraus Wünsche zu äußern, aber auch damit fein bin, wenn es anders kommt.
1: Aber das ist unglaublich schwer ähm, an manchen Stellen, wenn es halt um extrem wichtige Themen geht, loszulassen. Also ich habe... Ähm ich habe mal versucht, das zu visualisieren, ähm, wenn du so in die Hände klatschst und du hast so eine so eine Feder, so eine Vogelfeder, weißt du, so eine ganz mhm. feine weiße. Und wenn du versuchst, die zu fangen, dann äh, äh, versuchst du dann und mit den Händen die Hände so zusammenpresst, ne? Und dann entsteht ja so ein Luftstrom und der treibt ja die Feder eher von dir weg. Mhm. Also die Feder wird erst in deinen Händen landen, wenn du die ganz ruhig hältst unter die Feder. Dann hat mhm. die Feder die Möglichkeit, sich auf die Hände zu senken. Mhm. Ähm. Und das ist aber so unglaublich schwer, <lacht> wenn, wenn wenn dir was total wichtig ist, dann nicht zu versuchen, diese Feder zu fangen und dann diesen Luftstrom zu erzeugen. Dann wird die Feder wieder abgetrieben vom mhm. von
0: der Luft. Weißt du, was ich meine? Ja, aber das ist, glaube ich, diese, dieser Unterschied in der Haltung. Wenn ich davon ausgehe, dass meine Vision und meine Ideen das Beste sind und so, darüber hinaus gibt es nichts Besseres, weil ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, das ist eigentlich eine, eine Haltung der Hybris, dann, dann kann ich da nicht loslassen, dann kann ich das nicht gut akzeptieren. Wenn ich aber davon ausgehe, ich bin ein kleines Licht unter vielen und ich vertraue darauf, dass das Universum immer das, die bessere Version, die bessere Vision im Gepäck hat, dann, dann fällt es mir doch gar nicht schwer zu sagen, ich kann das auch loslassen. Mhm. Weil es wird ja noch besser, wenn ich es dem Universum überlasse, wenn ich es den göttlichen Eltern überlasse. Es erfordert aber auch ein äh,
1: Fallen lassen können, sich fallen lassen können und ein Vertrauen, dass alles gut werden wird.
0: Wenn die meisten Menschen in ihrem Leben zurückschauen, werden sie doch wahrscheinlich feststellen, irgendwie ist es doch alles gut gegangen. Irgendwie gab es da an vielen Stellen doch sowas wie einen doppelten Boden. In dem Moment hat sich das nicht an, so angefühlt, aber dann im Nachblick irgendwie schon.
1: Das heißt, es
0: ist in so einer
1: Situation ein guter Gedanke, der mir vielleicht auch Halt gibt, nochmal drauf zu schauen, was in meinem Leben eigentlich auch gut gelaufen ist, von dem ich am Anfang dachte, oh, uh, schwierig oder oh, uh, das wird jetzt anstrengend und dann ist es doch nicht mhm. anstrengend geworden. Dann hat es sich doch gefügt
0: und sich so Mut zu machen für das, was kommt. Ja, das ist ja diese Dankbarkeit, die ich auch meinte. Mhm. Wenn ich da dankbar zurückschauen kann, sagen kann, ja, danke Universum, dass du mich dahin geführt hast, wo ich jetzt bin, weil ich erkenne diesen roten Faden in meinem Leben. Dann kann ich auch äh, im Hier und Jetzt wün vertrauensvoll Wünsche abgeben mhm. und dann gehe ich so Hand in Hand. Ich gebe einen Wunsch und schaue, was sich daraus entwickelt. Ich gebe einen Wunsch und schaue, was sich daraus entwickelt. Und dann ist es äh, so ein fließender, weicher Prozess. Mhm. Natürlich ist es eine Lebenskunst. Total. Weil ich ja. Aber in dieser, also, wie alles. Können wir auch das lernen? Ja, ja, es ist eine Kunst. Also ein Künstler wird auch nicht einfach sofort ein paar Striche auf die Leinwand malen und es wird super aussehen, sondern es kommt darauf an, wie er diese Striche macht und plötzlich werden aus diesen Strichen etwas, was anspricht, etwas, was bewegt, obwohl es sind einfach Striche. Mhm. Und äh, genauso ist das für den Lebenskünstler auch und ich betrachte die Yoginis und Yogis tatsächlich als Lebenskünstler. Warum das? Ja, weil sie immer wieder diese Balance suchen zwischen Wünschen und Akzeptanz, zwischen Halten und Manifestieren und in die Demut gehen und zu schauen, was sich vom Selbst manifestiert. Weil es darum geht, immer wieder sich in die höchste Schwingung, in diese göttliche Schwingung zu bringen und gleichzeitig ganz, ganz Mensch zu sein. Wir befinden uns als Yogis immer in so einem ganz schmalen Pfad und den zu finden, ist manchmal nicht so einfach. Da verrennen wir uns ganz schnell mal nach links oder nach rechts. Und von daher ist für mich eine Manchmal fühlt es sich halt wirklich an wie so ein Drahtseilakt, der manchmal auch ein bisschen gefährlich ist und manchmal auch ein bisschen undurchsichtig. Und umso öfter man das aber übt, umso besser entwickelt man Fingerspitzengefühl dafür, wie das funktioniert mit dem Wünschen, wie ich machtvoll meine Wünsche nach außen wirken lassen kann und sie sich dann ganz leicht manifestieren können. Ja? Also Jesus ist immer mein großes Vorbild. Gewünscht schon da. Wasser, Wein. Genau. Brot, Fische, yes, sofort. Also das, das ist doch toll. Also das, das zeigt doch einfach, wie unglaublich geliebt wir sind. Wir werden nicht hängen gelassen.
1: Weißt du, was ich mich gerade gefragt habe? Was passiert eigentlich, wenn man sich gar nichts wünscht und denkt,
0: ach, das Universum hat schon seinen Plan, alles gechillt. Das kommt drauf, ja, also wenn man sich gar nichts wünscht, ist ja eigentlich die größte Form von Freiheit. Also das wäre ja dann der Punkt, wo der Yogi irgendwann gerne hin möchte. So, ich bin einfach wunschlos glücklich und akzeptiere das, was kommt und, oder nehme es freudig an. Ah, wunschlos glücklich, das ist auch so ein Begriff wie Einklang mit dem
1: Universum, <lacht> äh, was viele schon gehört haben oder jeder, aber was heißt eigentlich
0: wunschlos glücklich? Gibt's das? Kann man das überhaupt erreichen? Ja, gibt's Leute, die sowas? Ja, natürlich. Ja, mein Mann ist immer wunschlos glücklich. <lacht> Und ich arbeite dran, da irgendwann auch so zu sein. Ja, das, ähm, wunschlos glücklich, natürlich gibt es das. Also in dem Moment, wo du das Gefühl hast, du hast alles erlebt und alles bekommen, was du dir jemals gewünscht hast. Und darüber hinaus gibt es jetzt nichts mehr, das du unbedingt haben musst, sondern du bist einfach zufrieden mit dem, was ist. Und aus, das ist ja die größte Form des Vertrauens in die Prozesse des Lebens, wenn du an der Stelle bist. größte Form von Freiheit. Mhm. Dann gebe ich vielleicht nur noch den Wunsch raus, wie ich übergebe mein Leben Gott oder der Göttin oder beiden oder dem Universum. Das ist immer wieder der Punkt, wo der Yogi auf kurz oder lang hinkommt. Egal, welche Themen wir eigentlich besprechen, wir kommen immer wieder in diesen Punkt und ich übergebe. Ich übergebe. Und dann bin ich vollendet im Einklang mit dem Universum. Weil ich dann so im Vertrauen angekommen bin, wie dass ich weiß, ich muss mir gar nichts wünschen, weil das Göttliche sieht den schönsten und lichtvollsten Weg für mich vor. Wenn das Universum Spaß dran hat, mir Wünsche zu
1: erfüllen, weil ich äh, mich immer besonders darüber freue und es wertschätze und dankbar bin, ähm, wie du eingangs gesagt hast, was passiert denn, was denkt dann das Universum, wenn ich mir gar nichts wünsche, denkt das Universum dann, ja, dann ist es auch nicht wert, dann ziehe ich
0: zu dem nächsten Menschlein, was sich freut, da habe ich mehr Spaß dran. Ich glaube schon, dass man die grundsätzliche Haltung der Offenheit und des Empfangens hat, trotzdem, auch wenn man wunschlos glücklich ist, kann man ja trotzdem die Haltung haben, ich empfange freudig das, was mir geschenkt wird. Mhm. Das andere ist ja, ich lehne es ab und möchte nichts. Also wunschlos glücklich oder wunschlos zu sein und zu sagen, ja, ich will aber auch nichts. Das ist eine Verweigerungshaltung. Ich will nichts oder ich lehne ab. Dann wird das Universum natürlich auch drauf eingehen. Also auf alle Nichts, also die Form, also Formulierung, ich möchte nichts äh, etwas haben, bedeutet für das Universum, ich möchte haben. Weil diese Nicht, das Nicht wird nicht aufgenommen. Von daher ist es eigentlich auch wieder eine. Das Universum Haltung. hört kein keine nicht? Verneinung, ah. keine Verneinung. Also ich möchte nicht krank werden, wäre jetzt nicht kein guter Wunsch, weil das einfach ausdrücken würde. Ich möchte krank werden, weil der Fokus ist auf krank. Mhm. Da fällt das Wort krank, die Schwingung krank und dass die Schwingung wird aufgenommen. Weniger der Satz drumrum. Mhm. Der, sch der schwingt ja mit die Angst davor, krank zu werden. Ich habe das mal, ich bin gerade so am Überlegen, aber ich bin äh, wirklich.
1: Absoluter Laie. Ich meine, ich hätte das mal gelesen im Zusammenhang mit dem Unterbewusstsein, dass das Unterbewusstsein keine Verneinungen kennt. Aber das, wie gesagt, kann auch sein, dass ich mich da mhm. falsch erinnere.
0: Ja, weil es keine, weil das, das Unterbewusstsein oder auch das universelle Bewusstsein ist ja kein reines, keine, kein rationaler Geist, der den Satz hört und interpretiert, sondern er nimmt nur die Schwingung und das Gefühl auf. Mhm. Und wenn die vorwiegende Stimmung von dem, was du da gerade von dir gibst, Krankheit ist, dann nimmt es Krankheit auf. Wenn die, wenn die vorwiegende Stimmung ist, ich möchte gesund sein, dann ist die Schwingung gesund, also nimmt das Unterbewusstsein oder das Universum gesund auf. Ist das dieses Sankalpa, was man im Yoga-Nitra immer formuliert? Genau. Ha! ha.
1: Ich habe meinen Fachbegriff Kripa. gewusst.
0: Ja, die Affirmation oder Aha. der Positivsatz, den du an dein oh, Unterbewusstsein okay. senden möchtest. Mhm. oder Das Abändern deiner Glaubenssätze durch einen Positivsatz. Also ist immer alles nur Schwingung. Alles, was du nur über den Kopf machst, ist uninteressant. Hm. Da habe ich jetzt dran zu knacken. Lässt du uns mit dem Gedanken zurück? Haben wir alles gesagt? Ja, ein bisschen Raum lassen wir noch zum Selbstfühlen. <lacht> Dass das jetzt kein Kopfkonstrukt wird, sondern ja, einfach ein Fühlen wird in die beste Vision deines Lebens. Mhm. Dein beste Vision von dir selbst. Und dir das ausmalst in den buntesten Farben, in den leuchtesten und kraftvollsten Gefühl mit der größtmöglichsten Liebe zu dir selbst und zu allen anderen Menschen.
1: Das hast du schön gesagt. <lacht> Tolles Schlusswort. Danke für die spannende Episode.
0: Ja, ich danke fürs Zuhören.
1: Namaste, ihr Lieben. Namaste.